0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour une émission sur le sacerdoce et nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui eh bien, l'abbé Koum Traoré. Bonjour, Abbé Kaume. Bonjour, l'abbé Jean-Pascal. Nous avons déjà eu l'occasion, du reste, de nous rencontrer puisque nous avons eu l'occasion d'avoir une messe tout récemment, il y a quelques jours, eh bien, à à la Sainte-Trinité, à Genève, dont vous êtes le curé. Donc, bienvenue dans nos studios. Et vous êtes venu du reste, pas tout seul, aussi avec deux autres paroissiens et collaborateurs et collaboratrices. Et je salue aussi Françoise Crozat, qui est avec nous en studio, qui n'est pas tout près d'un micro. Alors, généralement, souvent, on nous dit bonjour, on dit quand même bonjour aux auditeurs, mais mmh. elle vous dit bonjour de loin. Voilà, elle fait un petit signe de, de la main. Et puis également, Jacques Jones, qui est aussi avec nous. Merci d'être venu aussi et qui vous fait aussi un petit signe de la main, qui a de la peine à se voir sur les ondes de Radio Maria, mais c'est avec un geste fraternel qu'ils vous disent bonjour chers auditeurs et auditrices et peut-être spécialement aussi les paroissiens et paroissiennes de la Sainte Trinité à Genève À Koum, on a l'habitude de commencer par une prière une prière choisie par le prêtre intervenant et je vous invite donc à nous dire le choix de la prière et de la dire
1: Merci euh, monsieur l'abbé j'ai choisi une prière pour les prêtres faite par le pape Benoît XVI. Et c'est une prière qui m'est particulièrement chère, puisque le pape l'a composée pour la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres en 2008. Et il a donné un titre spécial à cette prière, « Prière pour les prêtres » simple. Je la fais en notre nom, à tous et à toutes qui écoutons cette émission. Seigneur Jésus, présent au Très Saint Sacrement, tu as voulu rester présent parmi nous au moins de tes prêtres. Fais que leurs paroles ne soient que les tiennes, que leurs gestes soient les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne. Qu'ils soient les hommes qui parlent à Dieu, des hommes qui parlent aux hommes de Dieu. Qu'ils ne soient pas craintifs dans le service, en servant l'Église comme elle veut être servie. Qu'ils soient des hommes, des témoins de l'Éternel dans notre temps, en marchant par les sentiers de l'histoire du même pas que toi, et en faisant le bien à tous. Qu'ils soient fidèles à leur engagement, jaloux de leur vocation et de leur donation, de clairs miroirs de leur identité propre, et qu'ils vivent dans la joie du don reçu. Je te le demande par Sainte Marie, ta mère. Elle a été présente dans ta vie et sera toujours présente dans la vie de tes prêtres. Amen.
0: Amen. Eh bien, Abbé Combe, c'est quand même toujours un peu étonnant. C'est la première fois que pour une émission sur la sacerdoce, on prend cette prière. Mais ça fait quelques jours que je la dis tous les jours. Parce que j'ai mon confrère, l'abbé François, qui est gravement atteint dans sa santé... Et je me suis dit, j'allais dire cette prière, entre autres, pour lui, pour que, voilà, peut-être sa guérison avec l'aide aussi du pape Benoît XVI qui vient de nous quitter. Donc, c'est, c'est quand même assez étonnant. Voilà, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai choisi aussi comme prière quotidienne pendant ces jours pour, pour soutenir aussi ce confrère malade. Tout est providence. Voilà. Et Abbékoum, alors, les auditeurs de nouveau ne, ne, ne vous voient pas. Mais peut-être qu'ils ont déjà un petit peu deviné quand même qu'il n'y a pas tout à fait l'accent vaudois, ni même Genevois. Et donc peut-être de nous dire un tout petit peu comment le Seigneur s'y est pris pour vous appeler progressivement, pour arriver jusqu'à Genève, mais en partant d'un petit peu plus loin que notre
1: terre helvétique. Merci, Monsieur l'abbé. Vous l'avez dit, je suis l'abbé Com Traoré et je suis né en guinée conakry 1968, je dis mon âge, hein, même si d'autres, peut-être, seraient tentés de la réserver. Voilà, j'ai commencé mon cheminement entre 1980 et 82. J'avais l'âge de 12 ou 13 ans en Guinée. Je vous dis d'abord le contexte familial. Nous sommes euh, 8 En famille, les enfants, plus papa et maman. Et moi, j'ai un frère jumeau qui actuellement est militaire dans l'armée guinéenne. Nous avions dans notre famille une dame, une musulmane. Nous savons la loi musulmane lorsque une femme n'arrive pas à faire des enfants. Donc on on accorde à cette dame quelques temps après, c'est le renvoi. Donc cette dame a été renvoyée, je pense, de plus de deux mariages. Et finalement, elle a été reçue chez mon papa, puisque nous avons en Afrique aussi cette mentalité, surtout dans le monde musulman, qu'une femme ne peut pas vivre toute seule. Une femme a le droit de confier sa tête à un homme, sinon, après son décès, elle peut être considérée comme une femme qui n'a pas eu de bonnes coutumes. Donc, même pour l'enterrement, ça peut poser des problèmes. Donc, cela ne veut pas dire que cette femme a des relations charnelles avec l'homme qui devient, si vous voulez, son garant spirituel. Alors, papa a reçu cette dame dans ce sens, et puis elle a aidé maman. À s'occuper de chacun de nous et lorsque nous sommes nés comme jumeaux cette dame a demandé à papa et à maman un prix de consolation elle a dit puisque vous avez déjà oh, cinq enfants et six d'ailleurs six enfants et vous venez d'avoir des jumeaux alors donnez nous donnez moi un de ces enfants et sans hésitation papa et maman quelques mois quelques semaines même après ma naissance ils m'ont offert à cette dame donc j'ai été élevé comme l'unique femme de cette dame. Bien sûr, elle était dans la concession, elle faisait le service. Donc c'est elle qui m'a communiqué euh, l'amour maternel. Comme pour dire que la maternité biologique, elle compte beaucoup, elle est importante. Mais il y a une autre maternité encore qui euh, est plus euh, forte. Donc quand j'ai demandé à entrer au séminaire, euh, j'ai eu un peu de difficulté à faire accepter ce projet à cette dame, parce qu'elle me disait "Mais ton papa a six garçons. Pourquoi ils n'ont pas choisi parmi ces six garçons pour aller au séminaire Donc, je vois que c'est une manière de te récupérer. Peut-être ils veulent pas me dire qu'ils ne veulent pas que je. Tu restes avec moi, mais cherche. J'ai dit "Maman, c'est une question de vocation. Ce ne sont pas eux qui choisissent. C'est le candidat lui-même." Et finalement, j'ai commencé euh, mon cheminement du petit séminaire, moins séminaire. Et quand euh, j'ai décidé de commencer euh, le grand séminaire, alors là, c'était aussi des difficultés. Et je me rappelle que cette dame me demandait, « Bon, écoute, si tu as décidé de devenir prêtre et donc euh, de ne pas pouvoir te marier, donc moi, je n'aurai pas de petits enfants, je te demande de faire un enfant. » et de me le laisser, et comme ça tu peux partir. Bon, elle m'a demandé ça. J'ai dit, mais comment je peux faire ça, c'est, c'est impossible. Alors petit à petit, elle a adhéré, et puis elle m'a accompagné par la prière. Alors, voilà, j'ai fait le petit et moins séminaire dans notre séminaire en Guinée, qui est le séminaire Saint Jean 23 de Kindia, et puis une année de propédétique, et je suis allé pour deux ans de philosophie, à Bamako, après l'année, euh, les années de philosophie à Bamako, le cardinal Robert Sarah a paru une lettre euh, secrète, euh, en m'interdisant même d'informer qui que ce soit, il m'a dit de plier mes affaires et de faire ma valise et de retourner à Conakry parce qu'il aurait trouvé une bourse d'études pour moi en Italie chez les jésuites pour continuer ma formation de séminariste. C'est ainsi qu'en J'y ai, 10 juillet 1994, je suis arrivé à Rome, chez les Jésuites, pour continuer mes études au grand séminaire. Voilà. Et puis en 1997, le 5 octobre, j'ai été ordonné prêtre à Conakry par le cardinal Robert Sarra. Voilà un peu mon cheminement comme séminariste.
0: J'ai déjà peut-être deux questions. Oui. Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui cette maman d'adoption, mais aussi d'une certaine manière de cœur, avec la difficulté qui pouvait être qu'on comprend bien, être la sienne en, en, en voulant avoir une descendance de cette manière-là, est-ce que elle est toujours vivante aujourd'hui Elle est décédée. Elle est décédée. Elle est
1: décédée en 1980, 1990, 2010 plutôt. Elle 2010. est décédée en 2010 après mon ordination. Mais elle est décédée en me pardonnant totalement puisque les premières économies que j'ai eu à faire après mon ordination, je lui ai dit « Je vais te faire un cadeau. » Elle voulait faire le pèlerinage à la Mecque. Donc, je l'ai envoyée faire le pèlerinage. Elle est devenue Hadja. Donc, elle est revenue. Et puis, voilà. Elle était, elle était bien contente. Et d'ailleurs, quelques temps avant son décès, un jour, elle m'a surpris, j'étais en paroisse, elle me demande de venir la voir. Quand je suis venu la voir, elle était avec ses copines musulmanes et elle me dit, écoute, tu m'as comblé de, de joie, tu m'as accordé tout ce que je voulais, maintenant je te demande une chose, si tu veux me baptiser, maintenant tu peux me baptiser. Je lui ai dit, non, tu as le grade le plus haut de la vie musulmane, tu es allé à la Mecque, tu es à Adjah. ne me demande pas ça maintenant. Je lui ai dit, continue ta route, Dieu t'aime comme tu es et tu verras qu'un jour on va se rencontrer. Donc tu n'as pas besoin de devenir euh, catholique, d'être baptisé pour être sauvé. Tu es déjà sur la bonne voie, tu pries, tu fais euh, de l'aumône, tu aimes les gens, continue.
0: Et tu sentais que c'était plus pour faire plaisir que par un choix de conscience. Comme j'ai abordé un, une catéchèse sur la conscience, mmh. on doit respecter la conscience, et parfois on pourrait dire oh ben, mmh. « Bonne aubaine, je le fais mmh. ». Est-ce, est-ce que c'est, c'est cet élément-là aussi que tu sentais ou bien pour que...
1: Absolument, parce que je me disais, peut-être pour elle, c'était une façon de, de m'exprimer sa gratitude. Mmh. Parce que jusque maintenant, elle, toute sa famille, tout le monde me retient comme euh, l'enfant de, de cette dame. Hein, ses, ses soeurs, ses frères, ses, ses petits-enfants, parce qu'elle a eu beaucoup de soeurs, tout le monde me prend comme oncle. Comme... Donc, elle, c'était une façon de dire... Euh, tu, tu, tu as été source de consolation pour moi. Alors moi, je suis satisfait. Là, maintenant, tu peux rien me demander que je ne puisse faire. Quoi. Mais moi, effectivement, pour une question de conscience, euh, je dis, bon, écoutez, tu peux continuer ton cheminement. Et elle est morte vraiment dans la grâce de Dieu. Et ce qui m'a marqué, quand elle est décédée, j'étais, d'ailleurs, j'étais à Rome pour une mission, puisque j'étais secrétaire général de la conférence épiscopale, et c'est l'année même où j'ai rencontré Benoît XVI. On était à Santa Marta. J'étais allé à Santa Marta quand on m'a annoncé. L'archevêque et les évêques de Guinée en ce temps et tous les prêtres l'ont honoré. Les musulmans de Guinée étaient étonnés puisque ma maman musulmane a été déposée dans la tombe par des prêtres. Ça, c'est du jamais vu. Mmh, mmh. Donc, une musulmane qui est enterrée, par les prêtres, par l'Église. Voilà, donc c'est, c'était vraiment, si vous voulez, un lieu de dialogue, mmh. de dialogue entre les deux communautés de foi.
0: On aura peut-être l'occasion mmh. d'y revenir sur ces questions de, la, de dialogue interreligieux, parce mmh. qu'en même temps, ça a été mmh. une spécialisation, si mmh. j'ai bien compris. Mmh. Mais, mais, mais étonnamment, plutôt avec le monde juif, mais on y revient peut-être un peu plus tard. Très bien. La, la deuxième, c'est peut-être, c'est quand même une figure importante et pour l'Afrique, mais aussi pour l'Église universelle avec le cardinal Sarah. Euh, que, quels ont été ces liens et, 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 et l'importance aussi du, du cardinal Sarah dans votre vie de prêtre Très bien.
1: Alors, et mon papa, et peut-être ceux qui m'écoutent et qui connaissent un peu l'histoire de la Guinée le savent, parmi les croyants qui, en tout cas montraient leur foi, mon papa a été un des premiers en Guinée. Je me rappelle que pendant le, le jubilé de l'an 2000, on avait, Rome avait demandé que chaque église oh, désigne un fidèle ou une fidèle qui vit sa foi, qui peut être modèle. Donc mon papa avait été désigné pour la Guinée. Hein. Donc, je me rappelle le vicaire général de Robert Sarah d'alors, disait « Voilà, on a pensé à ton papa ». Parce que mon papa, jusqu'à son décès, à l'âge de 84 ans, il a fait un pèlerinage de 150 km à pied, en compagnie de, de Robert Sarah. Robert Sarah avait institué ce pèlerinage et mon papa était le plus vieux pèlerin jusqu'à sa mort. Il vivait de la prière. Moi, je me rappelle quand j'étais un peu jeune et je venais en vacances et je logeais dans une chambre qui était un peu collée à celle de papa. Mais toute la nuit, on l'entendait dégrainer le rosaire Marie à Paris. Il priait sans mesure. En fait, quand il est décédé, Robert sarah a voulu que son enterrement soit vraiment euh, un enterrement qui donne si vous voulez, le signal, et qui encourage les jeunes à s'attacher à leur foi. Et son bâton de pèlerinage qu'il a utilisé pendant les dix ans, Robert Sarah a demandé à la famille que ce, que ce bâton-là lui soit donné comme souvenir. Il l'appelait mon ami. Bon, d'aucuns disent que peut-être à cause de cela, Robert Sarah sait que son fils aussi était un homme de foi. Mais... À mon sens, ce n'est pas seulement cela, parce que depuis le petit séminaire, comme j'étais assez discipliné, puis j'aimais bien les études, et Robert Zara dit bon, peut-être que lui, il peut relever un défi dans ce dans ce domaine. Donc, et il a, il m'a accompagné spirituellement jusqu'aujourd'hui. Nos contacts sont très réguliers. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je le dis, s'il l'écoute, il, il le saura. Il me reproche souvent, parce que souvent, c'est lui qui pense à moi. Hein, quand il y a deux ou trois jours, je ne l'appelle pas. C'est lui qui m'appelle pour me dire, Dis, euh, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens Donc, on échange sur tous les sujets, les soucis, les joies euh, de notre Église et de l'Église universelle. Voilà, on se fait confiance. En tout cas, il m'a accompagné, il m'estime. Voilà. D'accord. Alors, la suite du chemin, le séminaire,
0: une formation à Rome... Oui, très bien. Plus spécialement dans, dans, peut-être, dans,
1: dans quel domaine voilà. Donc, arrivé au, chez les Jésuites en 1994, bien sûr, on n'a pas le même programme de formation pour les séminaires. Ils m'ont d'abord fait reprendre beaucoup de cours, des cours d'intégration. Donc, j'ai fait mon bac en théologie, après mon bac. Je pensais que je rentrais à la maison. Robert Sarah m'a dit non. Je, j'ai pensé t'envoyer à l'Institut Biblique de Rome. Puisque Robert Sarah lui-même, il, a fait, il est ex-alumne de l'Institut Biblique. Alors, il se trouvait que j'étais assez jeune et Propaganda avait euh, en ce temps des règles. Si un séminariste, celui qui a passé ses études de séminaire, euh, en Europe, il fallait qu'il ait d'abord une expérience pastorale, avant qu'on te donne une bourse pour continuer les études supérieures. Alors il m'avait présenté comme candidat, et la euh, propagande a dit non, euh, je suis trop jeune, donc il fallait que je retourne en Guinée pour travailler un peu. Alors Robert Sarah ne voulait pas. Il a tenté d'abord chez les Français, au séminaire français. Je me rappelle, c'était la période du cardinal euh, Lustiger, que je suis allé, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Alors Robert Sarah a demandé aux jésuites, où j'ai fait le séminaire, puisqu'ils ont une faculté de théologie, si je pouvais faire en attendant une licence et puis faire un peu de ministère. C'est ainsi qu'on m'a confié un ministère dans l'île de Capri, donc j'allais à Capri toutes euh, les fins de semaine, je fais la catéchèse et ainsi de suite. Et après cette licence à Naples, euh, Robert Sarah a pu m'obtenir une bourse à la propagande où j'étais au collège Saint-Pierre et j'ai commencé mes études euh, d'exégèse à l'Institut public. Et puis après j'ai fait le, le doctorat euh, en 2005 et après le doctorat je suis reparti pour la maison.
0: Et l'ordination, ça a été à quel moment alors
1: L'ordination, c'était en 97. J'étais encore euh, à Naples, donc c'était pendant la licence, c'est-à-dire après le séminaire et la licence, parce que quand on a fini le bac en 97 juin, euh, Robert Sarah a demandé à l'alors archevêque de Sorrento, dont Capri fait partie, donc on m'a ordonné diacre dans l'île de Capri, en en juin, et puis en octobre, on m'a ordonné prêtre en Guinée. Et je suis revenu, et j'ai continué mes, mes études bibliques.
0: Voilà. Et que, quels sont les souvenirs, ou, ou le moment peut-être un moment fort, de ces deux ordinations mmh.
1: Voilà, la toute première, c'est l'ordination diaconale, parce que tous mes amis italiens, du séminaire interrégional tenu par les jésuites, y étaient là. Donc j'avais pas de membres de ma famille. J'avais deux grands frères, si vous voulez, prêtres, qui étaient en France aux études, qui sont venus un peu représenter la famille. Mais toute la paroisse et toute la communauté du, du séminaire, les jésuites y compris, tout le monde était là. Et ce qui est beau, c'est que la majeure partie aussi de ces gens ont voulu m'accompagner jusqu'en Guinée. Donc je suis allé en Guinée avec une quinzaine de personnes qui ont représenté l'île de Capri et le, l'université des Jésuites pour l'ordination. Chez nous, l'ordination a toujours un ton spécial. Et l'année-là, j'étais tout seul. Hein. J'étais le seul, ça c'est rare en Guinée qu'on ordonne quelqu'un seul. Mais Robert a voulu, Robert, le cardinal Robert a voulu que je sois ordonné pour que je retourne pour les études. Alors je me rappelle que tous les évêques guinéens étaient là, plus le nonce apostolique et même un évêque spiritain missionnaire, qui était également là. Et tous tenaient bon, tous m'ont imposé les mains. À la fin de la messe, il y a un frère qui est venu me dire « Mais toi, tu es évêque déjà, hein, parce que tu sais, normalement, euh, cinq, cinq évêques ne, ne doit pas imposer la main à un prêtre, hein, sinon tu devais évêque. Donc attention, hein, j'ai une grâce spéciale. Hein. » <rire>
0: Et c'est vrai que ça fait, ça fait un lien avec les successeurs des apôtres. Ouais, voilà, voilà. <rire> Mais c'est vrai quand même que la prière n'est pas tout à fait la même. Absolument, ab- absolument. <rire> et puis donc, après, poursuite des
1: études. Alors, et après mes études à Rome, j'ai été rappelé par euh, l'évêque à Conakry. Alors là, euh, mon ministère a commencé à prendre des bases, je dirais, bien concrètes. Puisque quand je suis arrivé, on m'a bombardé avec toutes les responsabilités que vous pouvez imaginer et que peut-être vous ne pouvez pas imaginer. Donc j'ai été nommé curé en même temps de deux paroisses une grosse paroisse, et puis la paroisse des ambassades, donc des, des anglophones, ou toutes les ambassades qui parlaient anglais sur une scène. J'ai été nommé comme secrétaire général de la conférence épiscopale du pays. J'ai été nommé comme directeur d'une émission à la télé et à la radio qu'on appelle encore aujourd'hui la Voix de l'Évangile. Donc pendant cinq ans, les dimanches, les samedis, je commentais la parole de Dieu à la télé et à, et à la radio. Et puis j'étais aussi un des membres de la commission pour la formation permanente euh, donc des, 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 des prêtres et des laïcs euh, du, du diocèse. J'étais aussi le responsable de la pastorale biblique. J'ai commencé à donner des cours comme professeur missionnaire dans le grand séminaire international qui est à Bamako, où j'ai fait deux ans, puisque nos séminaristes de Guinée, on n'avait pas de grand séminaire, y allaient. Donc ils ont dit, bon, il n'y a, a pas de bibliste euh, là, il faut que j'y aille. Alors j'ai commencé à donner des, des cours de langue biblique et d'exégèse, donc en faisant des va et vient Et entre-temps, on a commencé à mettre sur pied les premiers éléments pour la fondation du grand séminaire Benoît XVI, actuellement, qui est un grand séminaire public. D'ailleurs, c'est moi qui avais été chargé par Rome de coordonner les travaux de construction de ce grand séminaire, en tant que secrétaire général et d'autres fonctions. Donc, je, je, je construisais, j'y enseignais, voilà, un peu de partout. Jusqu'à ce que, récemment, donc, comme on évêque il y a six ans, cinq ans, disons, euh, mon évêque euh, me demande de venir euh, faire cette mission comme fidei nous ici en Suisse, à Genève. À travers toutes ces responsabilités
0: mmh. dans le pays, quel, quel était l'enrichissement de votre être de prêtre par rapport à ça Un ah. peu Parce que c'est, c'est, c'est varié, c'est mmh. pas, c'est pas, mmh. euh, tout le monde ne passe pas par ses responsabilités. Absolument.
1: Alors, D'abord ma coopération avec les évêques de Guinée, j'ai commencé à entrer dans les soucis de nos pasteurs puisque comme secrétaire général, c'est moi qui recevais tous les dossiers, qui euh, aidait les évêques à réfléchir sur ces dossiers puisque chaque évêque s'occupe de son diocèse, mais c'est au secrétariat général où, si vous voulez, les problèmes généraux sont situés, les nominations dans les commissions épiscopales, l'organisation générale. Donc là, je me suis rendu compte des défis que nous avions comme prêtre et des défis que notre église avait. Donc ça ça m'a enrichi puisque en étant curé et en s'occupant de son territoire et de ces gens de si vous voulez de la pastorale ordinaire, il y a beaucoup de choses qui nous sautent à l'œil. Là, je me suis rendu compte que c'est pas facile faire euh, le pasteur, faire l'évêque euh, dans les temps qui sont les nôtres puisque les évêques ne dorment pas le sommeil tranquille. Ils ont trop, trop, trop de soucis par rapport à la vie des prêtres, par rapport à l'évangélisation en général, d'autres questions de subsistance. Là, ça m'a beaucoup enrichi. Ce qui m'a enrichi aussi, c'est le contact avec différentes couches de la vie chrétienne puisque au nom des évêques, je visitais les prisons, je, je les représentais au niveau des ambassades, je les représentais dans des moments de crise de la nation, Et lorsque en 2006-2007, il y a eu une grève illimitée avec des centaines, des centaines de personnes tuées par les militaires à alors, moi-même, j'ai risqué ma vie. Un jour, j'étais dans ma chambre. Il y a une balle qui est venue frôler et, et briser ma table. Alors, j'ai, j'ai même dit que ça, c'était le miracle. Puisque j'avais créé dans ma chambre un petit tabernacle. Il y avait toujours une hostie consacrée qui était dans un ciboire-là. Alors, ça m'a étonné. Dès que je me suis levé de cette table d'adoration-là, la balle est venue. Si la balle me trouvait... Je ne serai pas là aujourd'hui à vous parler. Donc, en tout cas, mon ministère à tous les niveaux m'a permis euh, euh, de comprendre que le sacerdoce est un don du Seigneur et qu'il doit être ouvert aussi vers les frères et sœurs. Donc, nous recevons comme don, nous l'élargissons à ceux et celles euh, vers lesquelles le Seigneur nous envoie.
0: A on va faire une petite pause musicale, je vais laisser introduire le choix du chant, mais je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent intervenir, ils peuvent le faire au 021 313 43 90 pour poser une question à l'Abécom, peut-être dire aussi un témoignage en lien avec son ministère qu'on va bientôt aborder aussi en Suisse, à Genève, et puis ou simplement confier aussi une intention de prière à son cœur de prêtre.
1: Alors, ce chant que j'ai choisi s'appelle en italien Servo per amore, Serviteur par amour. C'est du groupe Gen Rosso, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un chant qui m'a accompagné pendant tout mon cheminement de séminariste en Italie. Et d'ailleurs, dans nos communautés, on le chantait presque tous les jours. Et le titre, le refrain, c'est ceci... Offre ta vie comme mari au pied de la croix et tu seras serviteur de chaque homme, serviteur par amour, prêtre pour l'éternité. » Il est excessivement beau.
0: Chers auditeurs et auditrices, nous sommes donc dans l'émission Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus avec l'abbé Com Traoré que nous sommes en train de découvrir aussi dans son ministère tout d'abord en Guinée et puis bientôt aussi en Suisse et donc je vous invite maintenant à nous dire peut-être un peu comme, comment s'est fait finalement ce, ce transfert depuis l'Afrique jusqu'à, jusqu'au canton de Genève
1: Merci voilà, c'est une histoire de reconnaissance. Une histoire de reconnaissance. Puisque nous avons eu en Guinée, lorsque le président Sékou Touré a expulsé tous les missionnaires, nous avions des missionnaires suisses qui ont pris soin des églises de certaines diocèses mais malheureusement ils ont été expulsés mais malgré leur expulsion ces missionnaires continuaient à donner un coup de main en envoyant par exemple des objets liturgiques en soutenant les séminaristes dans leur formation sacerdotale en priant pour eux donc L'église suisse s'était retirée de la Guinée, mais est restée présente par des œuvres concrètes. Et mon évêque, feu monseigneur Emmanuel Felemou, qui est décédé il y a un peu plus d'un an par Covid, avait été soutenu dans son ministère sacerdotal, et même comme séminariste, par beaucoup de ses hommes et de ses femmes, Un jour, il m'appelle, il me dit « Écoute comme, je suis en train de voir avec un évêque suisse si je pouvais leur proposer une coopération missionnaire. Mais l'évêque suisse dont il s'agit, je lui ai dit que je vais lui envoyer, en tout cas, un de mes meilleurs prêtres, c'est ce qu'il a dit, pas, euh, il se trompait certainement, moi je ne suis pas un de ses meilleurs prêtres, mais il a pensé à moi, il a dit je t'envoie un peu comme pionnier pour ouvrir ce chantier. Et c'est ainsi qu'il a fait la demande à Monseigneur Charles Morero, et en ce moment même il y avait un changement qui devait s'effectuer au niveau de la basilique Notre-Dame de Genève, alors on m'a accueilli, je pense, et je ne me trompe, ça doit être en fin 2017 à la Basilique Notre-Dame. Et j'ai été nommé là comme prêtre de l'équipe. Voilà. Et jusqu'à présent, je suis dans la même équipe de prêtres, même unité pastorale. Et maintenant, je suis au niveau de l'église de la Trinité comme être répondant, mais sinon nous travaillons tous comme des prêtres in solidum à la basilique. Nous sommes quatre. Et là, arrivé, vu <coughs> vu mes expériences dans la catéchèse, soit dans mon pays qu'en Italie, les confrères ont voulu me confier. La charge de la catéchèse que j'ai accompagné euh, au moins quatre ans hein, comme responsable de la catéchèse. Et puis on a créé également des groupes d'études bibliques. et nous avons à présent deux groupes qui avancent bien. Et cette année nous sommes en train de, d'étudier l'évangile selon saint Matthieu. Nous nous retrouvons une fois chaque 15 jours et nous étudions l'Évangile avec un bon groupe d'adultes bien engagés, d'ailleurs dont Jacques, ici présent, est
0: membre. Il avait du reste une question, semble t il est-ce que c'est peut-être le bon moment de la poser Oui, tout à l'heure, Père Abbé, vous avez parlé de la, le grand séminaire de Benoît XVI en Guinée, euh, je pense que ça intéresserait les auditeurs de savoir un petit peu quel était votre rôle
1: exact dans la, la construction de ce séminaire. Voilà. Merci. Voilà, et moi, j'étais en vacances, je pense en France, chez mon frère, quand j'ai reçu un appel de l'annonciature d'alors... D'ailleurs, Dieu fait bien les choses. S'il m'écoute, il le saura. Monseigneur Martin Krebs, qui est maintenant non-apostolique en Suisse, qui est à Berne. J'ai travaillé avec lui pendant cinq ans. Et donc, quand monseigneur Jean Dumont, qui était le directeur des œuvres Saint-Pierre, donc cette œuvre qui finance les constructions des grands séminaires, des œuvres de ce genre-là. Ils m'ont appelé de rentrer de mes vacances parce qu'ils m'ont nommé comme président de la construction de ce grand séminaire. Voilà, c'est ainsi que j'ai commencé à ne plus dormir, à rechercher, à rechercher les fonds partout. Et Dieu aidant, nous n'avons pas manqué de moins, soit de Rome que d'autres organismes, de financement pour la construction de ce grand séminaire qui est maintenant un chef dœuvre puisque nous avons le cycle complet, hein, nous avons le cycle complet donc de la première année à la dernière année. Et cette année même, si je ne m'abuse, on a ordonné une trentaine de diacres, une trentaine de diacres, voilà. c'est, c'est, c'est une maison qui porte bien. On
0: espère, la même chose ici, 30 diacres pour une année, mais diacres en vue du sacerdoce, je pense. Oui. oui, absolument, absolument.
1: Il n'y a pas encore en Guinée, nous n'avons pas encore de, de diacres permanents. Hein. Nous avons pas encore. On espère qu'on en aura autant l'année prochaine
0: dans notre séminaire. Ça ouais. serait une bonne chose. On hein. le souhaite, oui. J'aurais envie de dire avec un peu de blague, mais en même temps, la paroisse aussi de la Sainte Trinité était très généreuse avec nous suite à notre visite et à la messe qu'on a... Mais s'il si y a autant de ressources pour trouver des finances, c'est vrai qu'on en a aussi besoin. <rire> il n'y a, a pas de souci, on met tout ça en prière et puis voilà.
1: Le Seigneur ne vous fera pas manquer, ne nous fera pas manquer de ressources pour vous donner la main. Parce que de toutes les façons, c'est une œuvre noble, hein, la de Maria à travers ce que vous faites, au niveau de la catéchèse et ces gens. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent et qui vivent vraiment de cette radio. Combien de personnes seules, de vieilles personnes qui ne peuvent plus sortir de la maison se nourrissent hein, de la parole de Dieu à travers cette radio. Voilà, c'est un véritable instrument d'évangélisation. Vraiment, nous prions pour vous, pour votre ministère et que le Seigneur vous donne tout ce dont vous avez besoin pour continuer hein, de façon efficace. Celui-ci.
2: Merci
0: merci vraiment pour ce mot ce bon d'encouragement, c'est ouais. vrai que ça nous aide, et puis c'est vrai ouais. qu'on a besoin les uns des autres, on ouais. a besoin des prêtres en paroisse pour ouais. faire connaître une œuvre de ce genre-là, pour ouais. que... et, et ça peut être justement un bon moyen d'évangélisation pour ramener aussi des, des brebis ou bercail des paroisses, et donc il y a vraiment cette entraide. je pense qu'on on doit vraiment... Se mutuellement s'aider, s'é- s'épauler pour, euh, pour annoncer cet évangile qui, qui est le trésor finalement pour l'humanité aussi. Oui, c'est clair, oui. On entre un petit peu dans le concret de la vie aussi pastorale autour de la basilique, autour de, de la Sainte Trinité.
1: La vie pastorale à la basilique et à la Sainte Trinité.
0: Voilà un peu bien le ministère, quel vôtre, qui est lié à.
1: Oui. Alors, à vrai dire, pour quelqu'un qui vient de loin comme nous autres et connaissant le dynamisme qui accompagne nos églises en Afrique, quand on débarque à la basilique Notre-Dame de Genève. On n'est pas désemparé, puisque euh, la basilique Notre-Dame semble être euh, parmi les églises où on célèbre plus de messes au quotidien et même euh, pendant le dimanche, puisque à la basilique Notre-Dame, nous avons huit célébrations. Et si nous prenons la messe du samedi soir, la messe des anglophones, et nous prenons les deux messes à la Trinité nous dépassons les dix messes par dimanche. On ne trouve pas ça ailleurs. Et il y a du monde qui vient. Et c'est beau que tout le monde se rende compte que la basilique est comme une sorte de carrefour spirituel. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Genève, on me disait qu'il y avait un, un prêtre d'un certain âge qui aimait dire qu'à Genève, chaque Genovois, à Notre-Dame et la sienne, à sa paroisse et Notre-Dame. C'est-à-dire, ça veut dire que chaque genevois se reconnaît dans la liturgie et dans la vie pastorale. Et là, nous avons du mot non seulement pour les sacrements, le sacrement de confession, les célébrations des messes, l'accompagnement spirituel individuel, le catéchisme. Donc, notre UP est parmi les plus vivantes de, 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 de Genève. Et puis, il y a des, des groupes d'action chrétienne, les jeunes, les groupes de rosaire, les bénévoles. On a plus de 150 bénévoles à la basilique, à la Trinité, idem. Donc, ce sont deux. Ce qui est beau dans ce quartier, c'est que nous avons une réalité avec deux physionomies. Alors que la basilique est un peu comme un carrefour international, la Trinité est une paroisse de quartier où les gens sont soudés, les gens se sentent en famille. C'est pourquoi je profite de de l'antenne de Radio Maria pour dire « Gare à nous » ou « Gare à nos supérieurs s'ils pensent que La Sainte Trinité peut disparaître en pensant que la basilique peut relever les défis posés dans le quartier à la Sainte Trinité. Ce n'est pas du tout la même chose et ce serait une grosse, grosse erreur. Et gare à nous si nous pensons que la Trinité peut être englobée dans la basilique. Nous perdons beaucoup parce que nous perdons la pastorale de proximité, la pastorale du quartier puisque la majeure partie des gens qui viennent à la basilique, ils ne sont pas des fidèles paroissiens territoriaux. Aucun n'habite presque sur le territoire. Alors que les paroissiens de la Trinité sont soudés à leur tête. C'est pourquoi dans notre ministère, à quatre maintenant comme prêtres, nous avons pensé que nous nous gagnons tout à développer bien les deux pôles. Si vous voulez, le pôle pastoral de proximité à la Trinité et le pôle sanctuaire, hein, sanctuaire sur le plan cantonal à Notre-Dame. Alors, voilà le souhait que moi je me fais et que je fais aussi à mes confrères et que nous entrions pleinement dans cette idée. Si nous le faisons, le Seigneur va gagner du terrain dans notre territoire. J'aurais
0: envie de dire un petit mot théologique en ah, disant que la Vierge Marie elle a toujours été habilitée par la Sainte Trinité dans son cœur, donc euh, on ne peut pas euh, exclure la Sainte Trinité quand même de Notre-Dame. Hein. Absolument, absolument, absolument.
1: Pas, de, pas, pas, pas d'exclusion, l'une n'exclut pas l'autre, mais l'une n'a pas le droit de... De, d'englober ou de, d'effacer l'autre. Hein, c'est ça. ça, la tendance, elle est humaine. Hein. On peut avoir euh, toutes sortes d'argumentations. On a moins de prêtres, on a ceci, 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 ou la distance géographique, il suffit. Non, mais ça, c'est, ce ne sont pas, à mon sens, ce ne sont pas des considérations pastorales. Hein, si quelqu'un dit, voilà. Bécom, on, on arrive gentiment au bout, ouais. mais vous avez aussi écrit, et pour le
0: dialogue aussi entre christianisme et monde judéo-chrétien, euh, dans le monde juif, et étonnamment, pas, pas directement sur l'islam, malgré finalement une présence
1: maternelle musulmane. C'est vrai, ça c'est un projet, donc il y a quelque chose qui arrivera bientôt, j'y pense. Mais c'est vrai que j'ai eu de l'intérêt pour le dialogue judéo-chrétien depuis mes études bibliques à Rome. Après mon doctorat, je vous avoue que je sentais comme une sorte de vide en moi. Je sentais une sorte de vide en moi. Parce que vous savez, le danger ou la tentation du jeune qui vient de faire son doctorat, c'est de penser que lorsque tu entres à pied, joint presque dans un texte à cause de la connaissance des langues ou des techniques d'explication du texte que ça suffit. Mais finalement, vous vous rendez compte que c'est une expérience sèche. Ça ne vous fait pas du bien et ça ne fait pas du bien à ceux et celles qui vous écoutent. Alors pour moi, entrer dans le dialogue judéo-chrétien et en étudiant les sources juives, la mentalité, a été pour moi une façon de, de permettre que mes études bibliques, mes études techniques de la Bible puissent devenir comme une sorte de, d'aliment spirituel pour mon âme d'abord. Comme le disait un de mes professeurs, James Swetnam, à l'Institut biblique, il nous disait « Moi, je vous offre du grec, de l'hébreu, de l'araméen, mais garde à vous si ce grec, l'araméen et l'hébreu restent dans votre tête. Si ça ne descend pas dans le cœur et que ça explose et que ça fasse arriver la parole de Dieu aux autres, moi j'ai perdu mon temps avec vous. Alors avec mes études, mes études bibliques, c'est ce que j'ai pensé. Si j'ai cette approche scientifique, si vous voulez, sèche, qui n'apporte rien à personne, et ça reste là. J'aurais perdu mon temps, j'aurais perdu l'argent de mes supérieurs, les sacrifices de tous ceux qui m'ont aidé. Alors, le dialogue judéo-chrétien a été pour moi une façon de monnayer mes connaissances afin que la parole de Dieu puisse devenir un lieu de rencontre. Et la rencontre par excellence, c'est la rencontre entre... Le peuple de Jésus, qui est le peuple juif, et l'Église fondée par Jésus. Ces deux-là, ils ont besoin l'un de l'autre. D'ailleurs, ce premier livre que vous voyez pose des questionnements clairs. Comment la synagogue peut être le le, 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 une sorte de prolongation, une sorte de, de continuité avec euh, l'Église de Christ, mais comment elle devient aussi une sorte d'interruption Parce qu'il y a accomplissement, mais aussi il y a interruption, parce que l'avènement de Jésus-Christ, quand même, vient mettre... Il euh, euh, y en a qui n'avancent pas. avant qu'on,
0: qu'on finisse par une prière pour susciter l'évocation et qu'on ait 30 diacres, futurs prêtres, dans le séminaire l'année prochaine, <coughs> j'aurais envie juste de terminer en, en faisant peut-être comme euh, la boucle qui, qui, qui se termine, comme on a commencé avec Benoît XVI, le, le texte de Benoît XVI, l'exhortation apostolique Verbum Domini sur la parole de Dieu, et qui est un encouragement aussi à la prier par le, la lexio Divina, donc dans les numéros 85-86, vous avez des indications, chers auditeurs, pour pouvoir lire la parole de Dieu en la priant avec toute la grande tradition de l'Église et puis cette touche aussi très personnelle du pape Benoît XVI. Et donc, Abécom, je propose qu'on termine et je vous inviterai à nous bénir, à bénir nos auditeurs dont font partie aussi vos paroissiens pour euh, de terminer par cette prière d'évocation.
1: Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel
1: et à soutenir
0: concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Faire croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, reponds à notre appel. Fais naître et grandir le
0: désir de service par ton Fils Jésus notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, Notre-Dame du sacerdoce, priez pour nous.
1: Seigneur, Notre-Dame du sacerdoce, priez pour nous. Et je t'invite à nous bénir. Implorons la bénédiction de Dieu Tout-Puissant sur nous ici présents, sur cette œuvre d'évangélisation qui nous accueille, sur nos auditeurs, nos auditrices, sur vos bienfaiteurs, sur les malades, les personnes seules qui nous écoutent, sur tous ceux toutes celles qui comptent sur le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Démérons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce
0: à Dieu. Merci, Abbé Comme, de ce moment d'échange et d'être venu aussi, presque en démarche synodale, avec encore deux paroissiens qui vous ont entouré pour
1: ce moment aussi. Merci infiniment, Monsieur l'Abbé, et merci aussi à vos collaborateurs. Merci à cette œuvre qui fait beaucoup de bien. À beaucoup de personnes que nous ne voyons pas mais qui sont vues par le Seigneur.